0: Herzlich willkommen zum Podcast Wertfrei, deinem persönlichen Begleiter für mehr Selbstbewusstsein. Mein Name ist Philipp Damm und ich freue mich riesig, dass du hier heute mit dabei bist. Mein Ziel ist es, dir mit diesem Podcast zu helfen, dich unabhängig von den Bewertungen anderer zu machen und dich wieder mehr in deine Stärke zu bringen. Dies ist dein geschützter Raum, in dem du verstanden und gehört wirst. Ganz wertfrei eben. In der Folge heute starten wir gemeinsam in das neue Jahr. Es ist die erste Folge und wir sprechen über das Thema Ziele und Erwartungshaltungen, also eigene Ziele, die du dir vielleicht gesteckt hast zum Jahresbeginn. Intentionen oder eben auch eine Vision, was du in diesem Jahr erreichen möchtest und was das Ganze mit Neid und Eifersucht zu tun hat und warum vor allem Neid und Eifersucht nicht immer nur so schlecht sind, wie wir das vermeintlich darstellen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser ersten Folge. Jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß! Hallo, schön, dass du da bist und hier sind wir in der ersten Folge des Jahres 2021. Ich wünsche dir ein wundervolles, frohes neues Jahr und hoffe, dass du ein schönes Silvester hattest, ein ganz besonderes Silvester und es für dich zu einem schönen Abend und vor allem zu einem fulminanten Jahresstart gemacht hast. Ähm, ja, das ist die erste Folge des Jahres und ähm, wir steigen direkt ein in das Thema Ziele und Intentionen, aber eigentlich ähm, gleichzeitig mit in das Thema äh, Eifersucht und Neid und wie das zusammengehört. Ähm, stellt dich möglicherweise in, in ein ähm, nebeliges Feld, weil du dich fragst, hey, was will er denn jetzt von mir ähm, was haben denn Ziele und meine eigene Intention mit dem Ei zu tun? Und ja, lass uns erstmal anfangen beim Thema Ziele und äh, den Intentionen. Denn ich weiß nicht, ob du es kennst, aber. Wahnsinnig viele Menschen fangen ja an zum Jahresende und vor allem zu Silvester ähm, ihre Umwelt ähm, damit zu bequatschen, was sie sich für tolle Ziele gesetzt haben für das nächste Jahr, werden nicht müde, warum nächstes Jahr alles anders und so viel besser werden wird und ähm, ja dann bekommst du auch gleich den gesamten Katalog gratis mitgeliefert auf der Tonspur äh, im übertragenen Sinne. Was nicht alles passieren wird bei diesen Menschen, wie viele Ziele sie sich gesetzt haben, was genau, sei es abnehmen, sei es endlich Sport zu machen. Es gibt ja jetzt dieses wahnsinnig tolle neue Fitnessstudio um die Ecke, hat nur leider geschlossen wegen Corona, aber wenn es dann aufmacht, dann geht es wirklich richtig los. Und ähm, ja, Du ähm, kennst es bestimmt und ähm, es gibt Ziele in jede Richtung. Ähm, spannend wird es natürlich jetzt in, im Jahr 2021, wo keiner von uns vorhersagen kann, wie das Jahr weitergeht. Im Zweifel bleibt erstmal alles so, wie, ist, wie es ist, nämlich geschlossen und im Lockdown. Und dann wird es spannend, welche Ziele denn da trotzdem noch erfüllt werden können. Oder im besseren Falle gibt es wieder Lockerungen und wir können uns freier bewegen. Ich sage das natürlich mit ein bisschen Ironie in der Stimme und ähm, einem suffisanten Grinsen, denn es ist ja völlig okay, dass sich Menschen Ziele setzen und Ziele helfen uns, ähm, fokussiert zu sein, uns den Weg klar zu machen, wo wir hinwollen. Und nichtsdestotrotz ist es einfach bewiesen, dass 50% der Neujahrsvorsätze, nenn es wie du es möchtest, Ziele, Intentionen, Neujahrsvorsätze, eben nicht ähm, gehalten werden bzw. relativ schnell fallen gelassen werden. Und da stellt sich zumindest mir die Frage, warum ist das so? Warum brauchen wir Menschen zwangsläufig diesen imaginären Reset-Knopf? Warum müssen wir... In einer Nacht sagen, heute Nacht ab 0 Uhr und einer Sekunde ist das Alte weg und das Neue da. Und wir setzen auf null und es geht wieder von vorne los. Ähm, das mag hilfreich sein, das mag ähm, Motivation liefern, Ansporn sein, vielleicht auch Hoffnung schenken. Gleichzeitig, sei ehrlich zu dir selbst, ist es irgendwie doch auch, Seltsam, dass wir das tun, dass wir glauben, nur weil sich ein Tag ändert, was übrigens 365 Mal im Jahr passiert. Aber es ist nur diese eine Nacht, in der sich wirklich alles ändert und zurückgesetzt werden kann. Ähm, ja, verwunderlich, dass wir das tun, finde ich zumindest. Und ähm, trotzdem äh, tun wir es und ähm, haben diese Hoffnung, die wir damit hegen und pflegen, was wir uns vornehmen fürs neue Jahr. Grundsätzlich spricht überhaupt nichts dagegen. Es lauert tatsächlich permanent die Gefahr, dass ähm, Druck ins Spiel kommt, eigener Druck. Ähm, wenn du nicht sofort anfängst, äh, am 1. Januar, damit dann ist eh schon zu spät, beispielsweise, als Gedanke könnte ja aufkommen. Oder eben sich der Druck mit jedem Tag aufbaut, an dem du nicht anfängst, an deinen Zielen zu arbeiten. Und dir damit ja irgendwie auch die Chance nimmst, einfach mal entspannt ins neue Jahr zu starten und zu sagen... Hey, wow, das alte Jahr war ja schon ganz schön challenging. Ich fahre einfach mal einen Gang runter, starte dieses Jahr ganz entspannt. Wir wissen alle nicht, was passieren wird und gucke mal, was so kommt und schalte langsam Gang für Gang hoch, bis ich wieder auf meiner Betriebstemperatur angekommen bin, um dann Gas zu geben und durchzustarten. Ähm, das ist so ein bisschen die Gefahr dabei, die besteht, ähm, wenn du dich äh, mit eigenen Zielen überfrachtest, dich sofort in diese Lage zu bringen, Druck zu empfinden, zu sagen, shit, eigentlich bin ich schon wieder zu spät und mit jedem Tag, den ich mehr warte, wird es auch nicht besser. Ähm, deswegen bin ich persönlich nicht so der Riesenfan davon, sich diese Ziele exakt zum Jahresstart zu legen, denn ähm, den Blickwinkel etwas geöffnet können wir natürlich jeden Tag an im Jahr und in unserem Leben, für uns sagen, hey, ich habe ein neues Ziel für mich entdeckt und das möchte ich erreichen und uns das dann setzen. Dazu brauchen wir nicht lange zu warten. Wer böse denkt, könnte auch sagen, das eignet sich natürlich auch wunderbar, um es herauszuzögern. Bis Silvester ist ja jetzt noch ein bisschen hin, hat ja gerade erst stattgefunden. Wir können also wunderbar die Ziele nach, nach hinten schieben. Oder andererseits ähm, eignet sich das natürlich wunderbar, um, um sich selbst Ziele aufzulegen, hinter denen wir nicht wirklich stehen. Denn ich bin fest davon überzeugt, wenn du ein Ziel verfolgst und ähm, dir in den Sinn gefasst hast, dann ist es völlig egal, welcher Tag gerade ist und ob du Urlaub hast oder nicht und ob du angestellt bist, selbstständig oder arbeitslos. Wenn du ein Ziel hast, dann wirst du es dir setzen. Und diese imaginär gesetzten Ziele also imaginär, zum äh, ist klar, ne zum Jahresstart, die können doch auch, haben so ein bisschen den Hauch von, das sind so, ja naja, es wäre optimal, wenn es mal so wäre, wenn ich denn dann mal regelmäßig Sport machen würde, aber aktuell besteht ja kein... Ähm ja, besteht ja eigentlich kein Grund dazu, deswegen, äh, es sind so ein bisschen so Scheinziele, es ist ein bisschen ähm, tricky mit diesen Neujahrsvorsätzen, du merkst es schon, ähm, ich belustige mich selbst gerade wahnsinnig daran, ähm, was überhaupt keine Abwertung darstellen soll, ähm, gegenüber allen, die sich Ziele setzen, wunderbar, go for it, du hast meine vollste Unterstützung und vor allem den größten Respekt, dass du es machst, Hut up ähm, lass uns einfach nächstes Jahr an Silvester sprechen, wie, wie es so funktioniert hat und geklappt hat. Ähm, genau, das ähm, irgendwie so zu den Zielen und gleichzeitig übrigens kann es dich ja auch extrem nerven, wenn dein Umfeld sich Ziele setzt und du selbst vielleicht gar keine konkreten Ziele in diesem Moment hast, weil es eben nicht der Zeitpunkt ist, in diesem Jahr, an diesem Tag, in diesem Leben, in dieser Woche, wie auch immer, ähm, aber wenn andere um dich herum, also dein Umfeld, sich Ziele setzen und das kriegen wir nun mal zwangsläufig gerade zu Silvester mit, dann, ähm, ja, dann kann das nerven oder ähm, einfach auch zu Stress führen. Und ähm, klar, du kannst die Haltung einnehmen und sagen, ja, die anderen können Ziele haben, ich nicht, ich bleibe entspannt, wunderbar, Haken dran, dann hast du es nämlich schon geschafft. Für ähm, viele ist es aber nicht so einfach, sich nicht beeinflussen zu lassen von unserer Umwelt, die uns erzählt, ähm, wie toll doch alles ist. Und ähm, das führt mich so ein bisschen zum nächsten Punkt, ähm, kommt von Zielen und jetzt gehen wir einen Schritt weiter hin zu äh, das Leben der anderen und dann gehen wir noch einen Schritt weiter und dann schließe ich den Kreis für dich auch gedanklich hin zu, was hat das eigentlich mit Neid und Eifersucht zu tun? Ähm, das Leben der anderen. Nimm dir dein Umfeld, nimm dir die Stadt, in der du lebst, nimm dir gedanklich das Viertel, in dem du wohnst, die Wohnung oder das Haus, in dem du lebst und vergleich dich mit den Nachbarn. Leg am besten direkt jetzt los und vergleiche. Vergleiche, wie du lebst im Vergleich zu deinem Nachbar, zu deiner Nachbarin, vergleiche, was ihr für Klamotten tragt, was ihr für Autos fahrt, wenn du eins hast. Vergleiche die Stadt, in der ihr lebt. Vergleiche, was der Nachbar beruflich macht. Super wichtig. Beruf hoher Stellenwert in Deutschland. Du merkst, heute ist die Sarkasmusschiene etwas an. Versuch alles zu vergleichen. Hat er den größeren Garten oder nicht? Hat er das bessere Auto oder nicht? Verdient er möglicherweise mehr Geld als du? Und ist er womöglich einer der Gewinner im Leben, bei dem immer alles super läuft und nie Probleme sind? Wunderbar, ich gratuliere dir. Mach genau da weiter und vergleiche dich weiter mit deinem Umfeld. Nimm die Freunde, nimm die Bekannten, die Familie, auch die weitere Familie und schau dir an, was da für Menschen sind. Worauf ich hinaus will, ist, dass vermeintlich ähm, das Leben der anderen immer toll ist und das Gras immer grüner ist auf der anderen Seite. Ja, das ist auch so, wenn du in einem Unternehmen arbeitest und du schaust dich in deiner Branche um bei den Wettbewerbsunternehmen, vermeintlich ist es ja bei den anderen irgendwie doch immer besser. Ne? Da verdient man mehr, da ist weniger Stress, da sind die Leute zufriedener, da macht der Job auch insgesamt viel mehr Spaß. Und das ist ein Phänomen, was mir in letzter Zeit häufiger begegnet ist in Gesprächen, dass sich irgendwie doch immer rauskristallisiert hat, ähm, ja, bei den anderen, da ist immer alles toll. Und hier mein, mein, meine Sicht der Dinge bzw. hier meine Erkenntnis für dich, ist es nicht. Ist es nicht. Nimm dir egal was. Nimm dir ähm, die Plattform Instagram und Facebook, wo wirklich das Kernziel ja irgendwie gefühlt unausgesprochen darin besteht, jedem zu demonstrieren, wie perfekt auch das eigene Leben ist, wie gut wir zu jeder Tag- und Nachtzeit aussehen, wo wir Urlaub machen und wie toll alles gerade ist. Es ist Fakt so, ähm, wir zeigen uns ungerne verletzlich. Wir sträuben uns davor, Stärke wirkt immer besser als Schwäche. Ähm, Ehrlichkeit birgt Gefahren und wenn ich irgendwo nicht mitschwimme, laufe ich ja auch Gefahr, kritisiert zu werden oder schlechter dazustehen im Vergleich. Und das wollen wir Menschen nicht. Wir wollen dazugehören. Großes Thema Zugehörigkeit. Immer, immer, immer wieder bei jedem Menschen in irgendeiner Art und Weise. Das Schlimmste für uns ist es, nicht dazuzugehören, zu zur Nachbarschaft, zur Familie, zu ähm, ich ziehe den Rahmen sehr groß zur Weltgemeinschaft. Das wird vermutlich nicht passieren und trotzdem steckt diese Angst in uns, die Angst nicht mehr dazuzugehören, ausgeschlossen zu werden. Deswegen sind wir unbewusst permanent dabei. Ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, ein Umfeld aufzubauen und dem Umfeld auch zu zeigen, wie man selbst dasteht, dass man dazu passt, ähm, das ist irgendwie ja so die Krux an der ganzen Sache. Selbst der individuellste Hipster, der glaubt, er sei absolut nicht Mainstream und lebt ein komplett individuelles, verrücktes, freies Leben, was sonst keiner lebt den kannst du genauso wieder in einer Gruppe eingliedern von lauter Menschen, die so denken. Und diese Menschen finden sich vermutlich auch wieder super untereinander. Ähm, das heißt so ein bisschen, äh, um zurück zu diesem Thema zu kommen, irgendwie wollen wir dazugehören. Deswegen schaffen wir Gleichheit. Deswegen ähm, gibt es Verbindungen, Gemeinsamkeiten. Das ist eben die gleiche Stadt, in der man lebt, die gleiche äh, Gegend, in der man wohnt, wenn es eine größere Stadt ist. Haus oder Wohnung, das sind ja auch nochmal Unterschiede. Ähm, und es wird selten so sein, dass ein Einfamilienhaus in einer Siedlung von Mehrfamilienhäusern steht. Also dass da komplett alles Mehrfamilien ist, nur ein Haus. Es würde nicht so wirklich zusammenpassen, sondern ähm, dann ist das ein Viertel, eine Gegend, wo eher Wohnungen sind und Mehrfamilienhäuser und keine Einfamilienhäuser. Was ich damit sagen will ist, wir wollen irgendwie dazugehören, dass es... Ähm, das habe ich jetzt oft genug gesagt, das wirst du jetzt schon verstanden haben. Wir wollen irgendwie dazugehören und tun alles dafür, um nicht rauszufallen, also um keine Angriffsfläche unserer Umwelt zu geben, nicht dazuzugehören. Das heißt, wir passen uns unbewusst an, ob du das jetzt hören möchtest oder nicht, aber irgendwie versuchen wir Synchronität herzustellen. Gemeinsamkeiten mit dem Umfeld, um nicht aufzufallen. Natürlich kann es in dieser Gemeinsamkeit, nehmen wir das Auto, Unterschiede geben. Ähm, gerade im, im ländlichen Bereich sind Autos ja irgendwie gefühlt unerlässlich und jeder fährt so sein Auto. Das ist die Gemeinsamkeit, dass das eine Auto dickes ist und eher ein Prestigeauto und das andere eher ein Nutzfahrzeug, also wirklich ähm, nichts Besonderes, was auch immer du für besonders definierst, aber du weißt glaube ich was ich meine. Eher so ein wirklich ein Fahrzeug, ähm, mit dem du jetzt keinen Blumentopf mehr gewinnst. Ähm, das, ähm, es gibt natürlich Unterschiede und da setzen wir uns wieder von ab, aber die Gemeinsamkeit der Nenner der gleiche ist das Auto. Jeder hat so sein Auto. Und jetzt komme ich zurück zu dem Thema, das Gras ist bei den anderen immer grüner. Vermeintlich ist es bei den anderen besser, weil eben das Auto größer ist, das Haus größer ist, die Wohnung teurer war, die Klamotten, die Urlaube und so weiter. Diese Kette lässt sich unendlich fortführen. Und vielleicht hast du recht, dass diese äußeren Faktoren in deinem Umfeld, ähm, egal wo, Familie, Freunde, Nachbarn, äh, Arbeitskollegen, vermeintlich sind die Dinge größer. Vielleicht sind sie es. Du ver vergisst dabei nur eine einzige. Ein einziges Parameter, was aber essentiell ist. Sind die Menschen glücklicher als du? Sind diese Menschen weniger im Struggle? Sind sie weniger dabei zu zweifeln? Verstehst du, wir können da super simpel eine Kette draus basteln. Der, der Nachbar ohne Auto beneidet den Nachbarn mit Auto, weil er eins hat. Der Nachbar mit dem Auto beneidet den anderen Nachbarn, weil er zwei Autos hat und noch unabhängiger ist. Und dieser Nachbar beneidet den dritten, vierten, fünften Nachbar, weil der so große, dicke, teure Autos hat. Autos sind ein banales Beispiel, aber sie verdeutlichen es sehr gut, was, hier, ähm, was ich eben meine. Und jetzt stell dir doch mal vor, wir laufen durch die Welt und fokussieren uns darauf, was bei den anderen Besser ist als bei uns selbst. Und besser definierst du übrigens, nicht ich. Du definierst, ob das jetzt besser ist, dass das Auto dicker und teurer war oder nicht. Wenn du auf die CO2-Bilanz schaust, stehst du besser da mit deinem Auto. Dann hast du gewonnen. Haken dran. Den Gedanken, den ich verfolgen will, und ich denke, das ist klar ist, stell dir doch mal vor, die Welt und jeder in der Welt... Ähm, vergleicht in einem bestimmten Intensitätsgrad, manche mehr, manche weniger, ja, gar nicht zu vergleichen, gibt es vermutlich nicht, aber jeder vergleicht irgendwie und wenn nun jeder Mensch immer nur guckt, was beim anderen besser ist, was passiert denn dann am Schluss dieser Kette, alle, alle, alle Menschen sind völlig unzufrieden, äh, zumindest in dem Part des Vergleichens, nicht generell vielleicht, aber in dem Part, und wie krass das doch bitte wäre, wenn wir das mal sichtbar machen würden, wer alles unzufrieden ist, weil er etwas beim anderen gesehen hat, was der hat, was er selbst nicht hat. Hey, dann würden wir in einer Welt leben, wo alle nur jemand anders hinterher schauen. Kannst du machen, führt vermutlich eher zu Unzufriedenheit als Zufriedenheit. Bringt dir übrigens auch nichts, denn ähm, du, der Nachbar wird dir nicht sein Auto anbieten, damit du zufriedener bist. Wenn er es macht, mega cooler Typ, schick mir seine Nummer. Und ähm, es wird nichts bringen. Und wenn wir diesen Kreis jeder hinter einem anderen hinterher stoppen und sagen, also wirklich, stopp. Ich gucke nicht nach links, ich gucke nicht nach rechts, ich gucke nicht nach vorne, ich gucke jetzt mal nicht, ich bleib mal bei mir. Schlüsselwort, ich bleib bei mir. Kann dir das einen riesen Vorsprung verschaffen dazu, dass du einfach wieder mal zufriedener bist. Zufriedener mit den Dingen, die du hast. Fokussiere dich auf das, was du hast und nicht auf das, was du nicht hast. Wir sind Meister darin, uns im Kopf, ähm, und das hat was auch mit wieder Überlebenssinn und Urtrieb zu tun, da gehen wir jetzt nicht rein. Aber wir sind Meister darin, ähm, zu gucken, was fehlt, übertragen, wo die Gefahr lauert. Aber was fehlt in der heutigen Zeit und was wir nicht haben, das ist vielleicht hilfreich gewesen irgendwann mal. Heute hilft es dir vor allem möglichst schnell, unzufrieden zu sein. Und wie viel leichter wäre es in deinem Leben, wenn du anfängst, die Sachen, die du hast, alle mal zu betrachten und dankbar dafür zu sein? Wenn du übrigens nicht dankbar dafür bist, kannst du eine wunderbare Sache gleich noch kombinieren und inkludieren. Du kannst aussortieren, denn die Sachen, die dich nicht glücklich machen, die schmeißt du einfach weg. Aber ähm, die, den Rest, den du so in deinem Leben hast, materiell oder immateriell, ne? das ist wieder das abgedroschene, ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Ja, sei... Äh, Sei, jetzt hätte ich fast gesagt, fuck ich doch mal. Sei dankbar, dass du gesund bist. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, es sind wieder alle um dich herum gesund. Ich weiß, es sieht so aus und deswegen wirkt es wie ein, ein deutscher Standard, ein selbstverständlicher Standard. Das ist es aber nicht. Und ähm, wenn du den Blick lenkst und es schaffst, wegzukommen und auch nicht wieder eine 180-Grad-Wendung, sondern eine langsame, aber mit einzelnen Teilen anzufangen, zu überlegen, wo bin ich eigentlich zufrieden? und dankbar für das, was ich habe, dann wird es dir relativ schnell besser gehen. Das hört sich jetzt zugegebenermaßen wieder leicht an. So ist das aber auch sehr oft. Die schwersten Dinge hören sich am leichtesten an. Das ist auch leicht gemacht, aber es ist eben eine Umgewöhnung fürs Gehirn und dadurch anstrengend. Und es gibt ja zahlreiche Faktoren, in denen das so ist, dass wir Dinge eben, ja, dass wir Dinge, also dass wir die leichten Dinge nicht umändern. So, jetzt habe ich irgendwie versucht, meinen Gedanken zu verfolgen und habe ihn dabei verloren. Vermutlich schon aussortiert, weil er nicht hilfreich war. So. Ähm, ja, und das finde ich erstmal krass. Punkt an dieser, an, an dieser Stelle zu sagen: Okay, lass mal überlegen, wenn alle aufhören, mit dem, was sie nicht haben und was der andere aber hat, da hinterher zu rennen. Boah, dann wäre ja ganz schön schnell, ganz schön viel zufriedenhalter. da. Und. Ähm, Jetzt gehen wir in den dritten Schritt rein, um den Loop zu schließen, wie man so schön sagt, wie ich gerne sage. Ähm, Neid und Eifersucht. Was ja da sehr schnell ins Spiel kommt, wenn du deine Nachbarn beobachtest, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum ich ständig bei den Nachbarn bin, es können wirklich alle Menschen sein, es können auch deine Geschwister sein, es kann äh, dein Arbeitskollege, Kollegin sein, Oma, Opa, es ist egal was, ähm, du wirst schon deinen Menschen im Kopf haben, während ich gerade erzähle, wo du denkst, ja, genau. Also, Fakt ist, das Gras auf der anderen Seite ist vermutlich nicht grüner. Wir alle provozieren nur dieses Bild und ähm, versuchen es zu erschaffen, mit mehr oder weniger Anstrengung. Ähm, dass alles super ist, das ist es nicht. Ähm, du und ich und alle, wir, wir, wir haben doch alle die Erfahrung gemacht, wenn du wirklich mal dahinter schaust, dann siehst du, es ist es nicht. Das ist so ein bisschen dieses... Da, wo immer alles perfekt ist in den Familien, kommen am Schluss die schlimmsten Sachen raus. Das ist jetzt ein bisschen pauschalisiert, das gebe ich zu. Ähm, trifft sich aber mit meiner Erfahrung. Ähm, überprüfe dich, ob es sich auch mit deiner betrifft. Ähm, und, und schon kannst du sagen, ob, ob das, was ich sage, dir zusagt oder nicht. Ähm, oft ist es so, dass dort, wo alles perfekt scheint, am wenigsten perfekt ist. Und Tatsächlich gibt es das nicht. Ähm, jeder hat seine Themen im Leben. Jeder hat sein, seine Fragen, die er sich beantworten möchte, hat seine eigene Suche nach was auch immer, hat seine eigenen Ziele ähm ja, und seine guten und seine schlechten Momente und seine Höhen und seine Tiefen, das ist das Leben, das Leben ist keine Linie, das Leben ist eine Welle hoch und runter, also äh, diagrammförmig, ne? mal geht's hoch und mal geht's runter und im Durchschnitt ist es ausgeglichen irgendwie, aber es gibt eben diese Höhen und Tiefen. So, und jetzt sind wir nämlich bei Schritt 3, was passiert, wenn du nämlich vergleichst und sagst, bei den anderen ist immer alles grüner und... Ähm, Warum hat der andere ständig eine Beförderung und warum ist das schon wieder ein neues Auto? Und überhaupt, Ich bin bei den materiellen Dingen, zugegebenermaßen, aber es sind oft die, weil die uns triggern, weil die im Außen sind und weil wir die sehen. Das Innere siehst du ja nicht. Also du kannst wahrnehmen, dass der Nachbar anscheinend zufrieden wirkt. Ob er es wirklich ist, weißt du nicht, aber ähm, diese, diese ähm, immateriellen Dinge sind schwerer für uns zu, zu vergleichen und zu beurteilen. Es sind die im Außen. Und ähm, jetzt nehme ich den dritten Anlauf, wie du merkst, um, diese, um wirklich mal dahin zu kommen, wo ich hin will. Die, was dann ins Spiel kommt, und jetzt nenne ich es beim Namen, ist doch dann ganz oft Neid und Eifersucht. Es ist dieses äh, Mann, warum haben die anderen immer das, was ich möchte? Warum geht es immer allen? Und du merkst schon an meiner Formulierung dieses immer alle oder warum der immer alles oder die immer sofort. Diese extremen Wörter immer alle sofort. Das macht es sehr pauschal. Das übertreibt es übrigens im Maßlosen. Und vielleicht sind die Gedanken so bei dir, vielleicht sind sie auch in abgeschwächter Form nur da. Aber ähm, du wirst nachvollziehen können, was ich meine mit diesem ähm, Vergleich und dann dem, dem ähm, Neid und der Eifersucht, die ins Spiel kommt. Und jetzt ist ja wieder eine Sache ganz, ganz essentiell. Wir haben alle... Mehr oder weniger, und ich habe schon wieder alle gesagt, wie du feststellst, aber ein Großteil, das ist eher so ein, so ein deutsches Kulturding. Neid und Eifersucht sind nicht anerkannt in Deutschland. Du darfst und sollst nicht neidisch sein. Das ist was Schlechtes, das ist was Böses. Und wenn du das bist, dann ist das nicht toll und so hat man dich nicht erzogen. Du kennst das, die Floskeln und so weiter. Das ist etwas sehr kulturspezifisches in Deutschland auch. Ich sage nicht nur Deutschland, aber auch hier. Neid hat keinen Platz, soll keinen Platz haben. Und ich sage dir, um ähm, disruptiv zu sein und dagegen zu wirken, wer hat das eigentlich gesagt und hast du dir mal überlegt, dass Neid und Eifersucht auch total positiv sein können? Ähm, die Frage ist nämlich, und da sind wir beim Kern, wie bewertest du das? Wie bewertest du für dich Neid und Eifersucht? Ist das etwas Gutes oder Schlechtes? Warum wird es überhaupt in gut oder schlecht eingeteilt? Die Frage ist doch am Schluss, was machst du aus dem Neid? Ich finde es völlig legitim und ich finde es übrigens super, wenn jemand mir ehrlich sagt, dass er neidisch ist. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, hey, ich bin wahnsinnig neidisch auf eine bestimmte Sache, die du hast, beziehungsweise auf die Tatsache, dass... Und ich wollte es dir einfach nur mal sagen, ich bin voll neidisch, ich hätte das auch gerne dann ist doch da überhaupt nichts dabei. Hey, super, High Five. Ähm, vielleicht kann ich dir einen Tipp geben, wie du auch dahin kommst. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Neid und Eifersucht. Ähm, was sich ja übrigens nur in der Sache trennt. Ne? Neidisch ist man auf Dinge und eifersüchtig ist man auf Menschen. Am Schluss ist es im Prinzip ähnlich. Ähm, die... Die können ja auch als Treiber dienen, als Motivator, als Ansporn. Wenn du siehst, was jemand anders hat, was du gerne hättest, was passiert dann bei dir? Vermutlich, naja, du hast drei Optionen. Du lässt dich dadurch motivieren, das Gleiche zu erreichen. Das ist so ein bisschen die amerikanische Haltung. Hey, cool, guck mal, der hat das und das, der muss irgendwas richtig gemacht haben, das will ich auch, was kann ich von dem Menschen lernen? Die mittlere Haltung ist, ich mache gar nichts so ein bisschen die Opferhaltung, ich kann ja eh nichts ändern, es ist wie es ist, Pff, naja. Und die dritte Haltung ist die äh, zerstörerische, du äh, äußerst den Neid oder die, die Eifersucht oder zeigst das ganz offenkundig und nutzt das gegen den Menschen, also den, den es betrifft, ähm, eben du zeigst es, vielleicht kommunizierst du es auch oder... Ähm, sonstige Aktionen, die ihm irgendwie schaden und dann wird es natürlich unfair und ähm, ja, äh, da, da brauchen wir nicht diskutieren, negativ ist selten gut ähm, außer beim Corona-Test, aber worum es ja wirklich geht ist, du kannst Neid und Eifersucht als Motivator nutzen und dann spricht doch überhaupt nichts dagegen und diese, diese Betrachtungsweise ist das, was ich eigentlich mitgeben möchte, was ich dir zeigen möchte, kannst du das sehen, dass das total positiv sein kann. Denn du schadest jemand anderen nicht, wenn du ihn quasi als Vorbild siehst und sagst, was der hat, will ich auch und was kann ich jetzt tun, um dahin zu kommen. Und deswegen sollte eigentlich in meinen Augen Neid und Missgunst bzw. Ähm, Eifersucht viel mehr Platz bekommen. Und zwar ehrlichen, authentischen Platz. Überleg dir, während ich das sage, wie das auf dich wirkt. Kannst du hier mitgehen oder nicht mit den Gedanken? Bist du gerade völlig in der Antihaltung und sagst, was erzählt er da, was für ein Quatsch, das geht gar nicht? Okay, dann frag dich, warum es dich so sehr triggert. Oder sagst du, nee, ich, ich verstehe das schon. Ähm, es kommt dann ja auch immer am Schluss auf die Art und Weise drauf an. Wie bin ich denn neidisch? Wie bin ich denn eifersüchtig? Wenn ich dir das in der Tonalität, wie ich es dir gerade erzähle, sage, was spricht denn dann dagegen? Es ist doch total die Anerkennung von jemand anders, ähm, zu sagen, hey krass, hätte ich auch gerne. Ähm, cool, irgendwie cool, dass du es hast, ich jetzt auch gerne, ich bin echt, echt äh, neidisch. So. Ähm, während hingegen das Gegenteil, was ja auch häufig der Fall ist, dieses, dieses selbstlose Befürworten und Beglückwünschen des anderen, wie toll man das findet und ach nee, super und überhaupt. Das ist doch das eigentlich Schädliche, denn dein Gegenüber merkt ja, dass du es überhaupt nicht so meinst und ich glaube, du weißt, wie ich das meine. Ne? Ähm, dieses Heuchlerische, dieses ach, ich freue mich so für dich, nee, 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 also ich selbst bräuchte es ja nicht, aber toll, dass du und überhaupt, das merkt dein Gegenüber, egal wer. Menschen merken das, wenn du nicht authentisch bist, warum, warum tun wir das? Warum nicht einfach ehrlich, authentisch, neidisch sein und sagen, hey krass. Ich jetzt auch gerne und cool, dass du es schon hast und irgendwie werde ich schon noch hinkriegen. so Und solange Neid und Eifersucht in diese Richtung gehen, in eine anerkennende, in eine anspornende, ich will das auch, ist doch alles fein. Und ähm, das ist so die, die Key Message von mir für dich heute. Was machst du aus Zielen, aus den Zielen anderer? Wie sehr lässt du dich davon beeinflussen? Also nochmal zusammengefasst, ähm, wie sehr gehst du auch in den Vergleich wie, und, und lässt dich da reinziehen? Denn wenn du mal aufhörst zu vergleichen und bei dir schaust, wo bin ich dankbar? Ich für mich und für die Dinge, die ich habe, dann wird das ähm, schon für deutlich mehr Wohlbefinden sorgen und übrigens auch für Selbstbewusstsein, wenn du dir bewusst machst, wie dankbar du im Leben bist für die Dinge, die du hast. Plus letzter Schritt, wenn du offen und ehrlich sagen kannst, ähm, und dir eingestehen kannst, dass du die Dinge auch möchtest, die andere haben, dann spricht nichts dagegen, das nicht zu sagen. Ähm, ja, ähm, das ist so die Gewinntessenz, die weshalb Neid und Eifersucht irgendwie auch total gut sein können. Es ist eben eine Bewertungsfrage. Wie bewertest du das für dich? Und lässt du den Gedanken überhaupt zu, dass das auch was Positives sein kann? Oder bleibst du möglicherweise in deinem Denken, so wie du es vielleicht gelernt, beigebracht, erzogen bekommen hast, das ist etwas Schlechtes, das hat keinen Platz, das ähm, darf auch nicht vorkommen und wenn überhaupt, darfst du das in deinem Kopf denken, aber auf gar keinen Fall äußern, denn das macht man ja nicht. Ähm, entscheide das für dich, das ist äh, dir komplett überlassen und du überlegst dir interessanter Gedanke, nehme ich mit, finde ich spannend, ähm, kann ich kann ich irgendwie auch sehen und in die Richtung versuche ich es auch mal? Oder sagst eben, nee, also das sehe ich gar nicht. Dann bist du übrigens aber bestärkt in dem, dass du es gar nicht siehst. Dann ist es doch auch fein. Dann hast du für dich dein, dein Learning daraus auch. Und ähm, hast für dich eine Entscheidung getroffen. Und ähm, genau, so, ähm, Fazit, es ist nicht immer schlecht, neidisch und eifersüchtig zu sein. Und ob du dir Ziele setzt oder nicht, das bleibt dir überlassen. Mein Wunsch an dich ist eben nur... Mach dir nicht so viel Druck dabei. Sieh es locker. Wenn die Ziele später kommen, gar nicht kommen oder du sie doch wieder über Bord wirfst oder noch gar keine Ziele hast, hey, dann feier das trotzdem. Wir brauchen nicht immer Ziele. Es ist doch nicht immer alles nur ziel und messbar und kalkulierbar und ganz genau vorhersehbar. Zwischendurch dürfen wir auch dem Leben noch ein bisschen Platz lassen für Spontanität und Vielleicht fliegen die Ziele von ganz allein in dein Leben oder sie ändern sich so sehr, dass du sie gar nicht mehr möchtest. Und mit diesem Gedanken endet diese erste Folge des neuen Jahres 2021. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt, konntest ein bisschen mitlachen. Nimm die scharfen Kommentare von mir nicht immer komplett und allzu ernst. Ähm, kleiner Spoiler in die Zukunft, es wird sich... Ähm, ein kleines bisschen hier im Podcast verändern. Ähm, es wird ein bisschen mehr Humor und Ironie und eine scharfe Zunge meinerseits reinkommen. Ähm, und wenn du dich fragst, wie das Ganze noch wertfrei sein kann, dann ähm, hab immer den einen Gedanken im Kopf. Fast nichts auf der Welt ist wertfrei oder aber auch genau das Gegenteil. Alles ist wertfrei. Die Bewertung enthält es am Schluss nämlich nur dadurch, dass du eine Bewertung vergibst. Und du der Sache sagst, was es für dich ist und was es nicht ist. Denn gesagt werden kann grundsätzlich erstmal alles. Und ähm, was sich genau verändern wird hier im Podcast und inwiefern, das erfährst du in den nächsten Wochen. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei warst hier im Podcast. Wenn dir der Podcast gefällt, wenn es deine erste Folge war, wie auch immer. Lass mir deine Kommentare, deine Meinung gerne auf Facebook oder Instagram da oder gib mir eine, ein Rating im, ähm, auf iTunes. Und ja, du hörst ganz richtig, du darfst auch diesen Podcast bewerten, denn es ist ja deine Bewertung ähm, und die vergibst du. In diesem Sinne, wo immer du auch gerade stehst, gehst oder läufst, pass gut auf dich auf. Mach dir eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe, dein Philipp.